0: Les bénévoles de l'association Les Gastons organisent le 7 juin à
1: Colombelle une course de caisse à savon. Suivons-les dans cette aventure à la radio. Bienvenue sur La Route des Gastons
2: Bonsoir et bienvenue sur... La Route des Gastons nous sommes pour la première fois sur Radio Phoenix et pour une troisième saison radiophonique. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Les Gastons, organisateurs d'une course de caisse à savon à Colombelles depuis deux ans. Alors dans cette émission, vous allez pouvoir nous écouter parler de la mise en place de cet événement donc qui a lieu le 7 juin prochain, donc en 2020, mais aussi des autres actions sociales, solidaires et environnementales que nous mettons en place toute l'année. On va également évoquer des sujets qui nous sont chers par le biais de micro-trottoirs, d'interviews, de courtes tirades ou même de jeux avec les bénévoles qui se trouvent autour de cette table. Et je vais d'ailleurs faire
3: un petit tour de table pour les présenter. Alors à ma droite, j'ai Maxime, comment vas-tu Salut, ça va bah, euh, Plein d'énergie après cette petite saison estivale, on a bien pris le soleil, on s'est bien amusé, donc prêt à repartir pour une nouvelle année euh, avec la bonne humeur. Génial. Alors on a également Étienne, euh, aka
2: Titcho, comment vas-tu Ça va très bien, je suis en pleine bourre. <rire> on a également Alexandre, ça va Alexandre bah,
4: Bien sûr ça va, comment ça ne pourrait pas aller autour de cette belle table
1: c est c est vrai. Vrai. Ça commence,
2: ça commence On a également euh, Charlie euh, juste à côté de moi, comment vas-tu Charlie
1: bah, Moi très bien, très bien, je grappille des places petit à petit, donc euh, c'est parfait, c'est parfait
2: <rire> il, est en pleine, euh, il est en montée en puissance là Charlie, on a également Valentin qui est là
0: Salut tout le monde
2: Comment tu vas Eh ben bah, écoute ça va nickel, j'ai pas de micro mais... Euh... Mais voilà, je, je suis là quand même. quand même. On t'entend quand même, on t'entend quand même. Et on a aussi euh, une seule personne pour représenter la l'agente féminine ce soir, on a Jeanne, comment vas-tu
5: Bah écoute, ça va, bien content du coup de représenter euh, mes chers camarades qui sont pas là ce soir, mais euh, voilà, je pense à...
3: Big euh... up
2: Justement, avant de clôturer ce petit tour de table, une pensée à Charlotte, Raphaël, Clémentine et Corentin, donc, qui sont absents aujourd'hui, soit en woofing, en vacances ou à l'école, et qui vont nous rejoindre euh, dès la prochaine émission.
4: On voilà. vous aime
2: on vous aime Alors sans plus attendre, on va passer au programme de l'émission.
6: Alors on commencera par le jeu des défis avec un gaucher qui marque des buts du droit, Charlie. On va également vous présenter un peu plus en profondeur les caisses de Gaston. On enchaînera sur un tour, sur un tour de table des missions des bénévoles. Un petit peu de bonheur aussi avec les good news de Jeanne. L'union fait la force, dit la Maxime. C'est donc Maxime qui nous parlera de la force collective.
2: Yeah. On aura également un entretien téléphonique avec Ophélie Desraules,
6: coordinatrice du WIP, qui ouvre ses portes samedi. Et on va se faire une petite interview avec Anthony et Héloïse qui organisent un atelier de fabrication de produits ménagers ce week-end pour l'ouverture de WIP. Effectivement, on a également le Teach Show. Le mien. Le tien. Et, ouais. et on terminera cette émission par les résultats du défi lancé par Charlie. Alors justement, c'est bien qu'on en parle, on va passer dès à présent à ce fameux défi. Qu'en est-il
2: En quoi ça consiste Charlie vous répond.
1: Eh bien, cette année j'ai l'honneur de présenter le défi 30 jours, enfin juste pour aujourd'hui, je remplace mes camarades à titre honorifique, je suis très heureux. Le non, super sub, <rire> tu exactement. À la place. <rire> euh, donc le défi 30 jours, pour ceux qui n'étaient pas avec nous l'année dernière, euh, je vais vous expliquer euh, rapidement. donc On recommence ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire on choisit deux chroniqueurs qui pendant 30 jours vont devoir réaliser un défi. Donc le but c'est de sortir de sa zone de confort, de faire quelque chose d'un petit peu exceptionnel dans nos vies qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on pense être euh, peut-être une amélioration sur notre quotidien. Donc par exemple ce qu'on avait fait l'année dernière c'est pas de viande pendant un mois. Sachant qu'on a beaucoup de viandards autour de la table, c'était quand même assez compliqué, mais c'est des choses qu'on a essayé de mettre en place. Euh, ou alors pas de grande surface pendant un mois. Donc, ce qui est assez compliqué. Donc, on avait pu voir pour des produits comme le papier toilette, des choses comme ça. Il n'y avait pas de solution à mettre en place pour ce type de défi. Donc, après, c'est très, très compliqué. Donc, il y en a beaucoup qui ont réussi ce défi, mais il y en a surtout qui ont échoué.
2: <rire> Est-ce que tu parlerais pas pour toi, Charlie Ok, j'en fais partie. Mais aussi, mais aussi, hein. ouais,
1: il y a aussi le show. Oui, Il ne devait pas fumer de cigarette pendant un mois. Il fumait le soir avec nos bars après l'émission. Donc, euh, clairement, il <rire> y a un moment, faut pas faire trop le mal. Non, cette année, on a décidé de changer un petit peu la formule et d'élargir les défis, comme j'expliquais, à sortir sa zone de confort. Parce que dernier, on commençait un petit peu à tourner en rond sur l'idée de tout le temps tourner autour de l'écologie. On a fait beaucoup d'émissions, on a fait beaucoup de défis. Donc là, le but, c'est de sortir la zone de confort. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette année. Euh, par exemple, ça peut être une certaine raison de confort pour être un peu plus large, c'est regarder un documentaire par semaine, ou si on n'a pas l'habitude de le faire, enfin des choses comme ça, des choses qu'on pense, qui peuvent améliorer notre quotidien ou nous apprendre des choses et être assez pertinentes. Des choses assez pertinentes. Euh, donc on a décidé cette année de changer un tout petit peu la formule, c'est qu'en début de chaque émission, on va tirer au sort des défis que les chroniqueurs ont soigneusement posé sur la table avec un petit rictus en sachant qu'un chroniqueur va souffrir pendant 30 jours. Donc on pose un petit, un petit papier, on en tire deux, on vous propose deux sujets et ensuite à vous pendant l'émission, on attend à ce que vous alliez directement voter sur nos réseaux sociaux, donc sur notre Instagram ou sur notre Facebook qui les deux s'appellent pareil, les caisses de Gaston. Donc c'est tout attaché, c'est très, très simple, il suffit de nous suivre et euh vous aurez le sondage à voter pendant l'émission et en plus vous pourrez voir un petit peu les coulisses de l'émission, vous êtes, euh, être au courant de ce qu'on va mettre en place, peut-être retrouver les pages des invités qu'on aura toute l'année pendant l'émission, donc ça permet de suivre d'autres associations, donc on pense que c'est assez pertinent pour vous, que ça peut vraiment vous intéresser. Donc, et donc,
6: tout... pour nous retrouver, c'est les caisses de Gaston, tout attaché, et pour les illettrés, on mettra un S à caisse, parce exactement. que c'est
1: caisses. Exactement <rire> ça. Donc, on va procéder au tirage au sort. Là, j'ai peur, j'ai les papiers devant moi. Si j'arrive pas à lire les écritures, ça va être top. Donc, on a attention, attention. y a une attention. dizaine de papiers hein, sur
2: la table. Donc, le
1: premier défi, ce sera de ne pas utiliser sa voiture personnelle pendant un mois. Uhum, très difficile, ça. très taquin comme défi. Ah ouais, <rire> nouveau Service de tram là, c'est bon. On peut se donc, en plus, c'est long à écrire sur les réseaux sociaux, c'est sympa pour le, pour le <rire> sondage. Et là, bah bon, ouais, je me suis grillé, j'ai mis regarder un documentaire par semaine. Okay. Donc ce sera un des deux défis euh, à réaliser euh, cette année. Donc il suffira juste de nous retrouver euh, sur notre page des réseaux sociaux. Là, je vais mettre ça en place, le sondage. Vous votez pendant l'émission. À la fin de l'émission, on regarde lequel défi vous intéresse le plus. Celui qui a le plus de votes, on le met en place et on tirera au sort un chroniqueur qui devra le réaliser pendant 30 jours. Donc voilà, voilà.
2: Ok, bah merci beaucoup Charlie, je pense que c'est plutôt clair pour tout le monde. On reviendra vers toi en fin d'émission pour le résultat des votes et le tirage au sort du chroniqueur qui va se, qui se verra attribuer le défi. Alors on laisse désormais place euh, aux deux compères Alexandre et Titcho qui va vadrouillent tous les mois dans les rues de l'agglomération pour interroger les citoyens, c'est le micro-trottoir.
4: La voiture électrique, il euh, faudrait qu'elle soit d'un maniement assez simple non mais laisse-moi répondre, laisse-moi répondre. Mais tu veux que je te pose quoi comme question
6: Bah j'en sais rien, pose-moi une question. Et le micro-trottoir ah, Et C'est le micro-trottoir. Mais
4: ils en pensent quoi les gens sur le
6: trottoir Et qu'est-ce qu'ils en pensent
3: Bah moi je suis tout à fait d'accord.
4: Alors c'est l'heure du micro-trottoir. Pour, pour commencer, on va, comme Thomas l'a déjà redit un petit peu, mais on va reprendre rapidement une définition du, du principe du micro-trottoir. C'est-à-dire qu'avec Show ici présent, nous allons dans les rues de l'agglomération cannaise et on demande à des gens euh, voilà, ce qu'ils pensent. On leur pose des questions avec un micro euh, sur des, euh, des sujets environnementaux, enfin euh, qui touchent à notre, à notre association. Euh, par exemple, l'année dernière, on a fait des thèmes sur le zéro déchet, sur le recyclage ou encore sur la consommation énergétique des, des ménages. Euh, voilà, donc on a posé différentes questions. On a eu des, des réponses très intéressantes et cette année, on s'est dit qu'on allait continuer et on a décidé aussi d'apporter voilà, une nouvelle touche, une nouvelle orientation. petite tu ouais. peux Ouais, on, dire on va un peu plus. apporter
6: une nouvelle orientation en fait l'année dernière on allait poser des questions et on faisait un gros rush là on va se faire plus ou moins sous une forme d'interview avec plusieurs rushs plusieurs questions bien distinctes plutôt de les avoir tous dans le même donc euh, voilà et cette année aussi on va se déplacer pour aller chercher les, les avis et donc on va essayer d'aller peut-être moi j'aimerais bien aller par exemple à Dornano ou autre dans le COP à Malherbe chercher des trucs yeah,
2: c'est mieux que l'année dernière parce que l'année dernière faut le dire tous les micro-trottoirs ont été faits dans les bars donc c'est bien on s'ouvre un petit peu à un autre monde
6: ça ne veut pas dire qu'on sera moins bourré quand on va le faire. <rire> ouais, ça,
4: on vous le garantit pas. Bon, en tout pas.
6: cas, pour, euh, pour aujourd'hui, le, le thème qu'on s'est posé, c'est qu'est-ce que les Cannais attendent quand ils se déplacent sur un événement public. Et euh, voilà, il y avait événement de la rentrée à Caen, la foire de Caen. Donc on est allé là-bas et on leur a posé la question qu'est-ce qu'ils attendent d'un événement comme celui-là. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît Laurent. Enchanté. Euh, donc là, aujourd'hui, on est à la foire de Caen. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous attendez d'un événement comme ça Eh bien, euh, j'attends de découvrir de, de nouveaux produits. Oh, euh, Qu'est-ce que vous attendez d'un événement comme celui-ci
0: euh, à Caen bah Alors moi, c'est surtout pour la balade avec mes parents. C'est souvent tous les ans, on fait ça, donc voilà. D'accord, donc l'objectif c'est euh, surtout de, ce, ouais, de se promener, de
6: découvrir des choses C'est ça exactement, ouais. Enchanté Nadine. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, pourquoi vous venez à la foire de Caen Est-ce que vous attendez euh, d'événements publics comme ça euh, dans l'agglomération cannaise euh,
7: C'est un événement auquel je participe tous les ans, donc j'y viens par euh, curiosité. En général les expos sont pas, très, sont pas mal par exemple, celle de « Sur la lune », le, le, Thomas Pesquet, euh, c'était vraiment euh, génial l'année dernière. Donc euh, voilà, voir un petit peu ce qui se passe dans les événements, autour de euh, Oui, voilà. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans une fin exposition, euh, les gens euh, viennent passer un bon moment pour manger, pour euh, déguster. Et aussi pour avoir le petit côté fantasy où on va venir bah, découvrir un pays étranger, euh, se balader et, et puis passer un petit moment surtout euh, gai pour eux. Et du coup, bah, commercialement, euh, ça change tout.
6: Bonjour, pouvez-vous nous donner votre prénom s'il vous plaît Patrick. Enchanté. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de la foire de Caen comme ça quand vous venez, vous vi quand vous venez visiter Juste pour me balader, aucune intention d'acheter.
4: Bon, bah, Du coup, on a, on a entendu les, les, premières, euh, les premières impressions des, des gens qu'on a interrogés. Euh, il semble bien quand même que la foire de Caen euh, manque un petit peu de, de peps, euh, d'animation, même si les gens y vont euh, avant tout pour se, pour se balader, pour découvrir un petit peu de nouveaux produits et... Et pour faire une petite sortie familiale, mais on, on a cherché euh, à aller un petit peu plus loin et, et savoir euh, quel type d'animation plairait aux, aux citoyens cannais et aux gens qui vont sur, sur la foire de Caen. Euh, voilà, qu'elle retrouve euh, de sa superbe. Exactement.
6: En plusieurs fois en répétition, les gens nous disent qu'ils ne reviendront pas l'année prochaine quoi, sur la foire. Malheureusement, c'est qu'il n'y a pas d'animation sur la foire et euh, s'ils ferait des animations et... Euh, Peut-être des stands un petit peu moins chers pour les gens et tout, ça rapporterait un peu plus de monde, avec des animations et... et donc là, brûle pour point, comme ça, vous auriez des idées d'animation c'est quoi, c'est plus des concerts des... Qui, qui pourraient amener le... des... des visiteurs sur la foire
4: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, vous, prendrez, vous prendrez, comme à Cabourg, euh, euh, l'été au champ de course, ils montent un podium et puis font des animations, je trouve que ça attire du monde. En plus bon et euh, qu'ils le font pas en semaine mais comme ils le font au en week-end, moi je trouve
6: que ça la tire du monde et puis ils pourraient faire un, un petit truc de tombola, et euh, des parapluies, donner des parapluies, des casquettes, des trucs comme ça. Euh, quelle sorte d'animation pour vous euh, peuvent faire venir du public ou euh, amener de la, de la joie, et la bonne humeur à un événement comme ça? Bah, il me semble que ça manque un peu d'activité de, 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 euh, euh, sans par des groupes euh, folkloriques ou des choses comme ça, mais. Est-ce que vous attendez des animations ou autre, par exemple sur la foire, pour, euh, pour passer un bon moment euh, Non, du tout. Non Ok. Donc des tombolas, des concerts, des groupes folkloriques, ou rien du tout, comme le dit le dernier. Donc euh, voilà, aussi en off, euh, une, une exposante m'a dit aussi qu'elle aimerait bien le retour euh, de petites danseuses en petites tenues dans les, dans les travées de la foire pour amener plus d'animation et, et, et plus de gaieté. Donc voilà, euh, à nous de jouer les Gastons pour faire vibrer les Canets le, le 7 juin pour l'année prochaine.
5: Bah C'est beau ça pour le rôle de la femme disons, bah de se pas... balader encore en sous-vêtements.
6: C'est pas moi qui le dis, hein, c'est entre guillemets. Mmh, je préfère. <rire> non mais du coup, ouais, en parlant de Gaston, euh, on s'est demandé aussi, est-ce que les Canets nous connaissent Et euh, nous aussi, on a une association qui s'appelle Les caisses de Gaston, est-ce que vous connaissez euh, ce que c'est Non. Non okay. en Dans vrai, le est... journal
7: Ouest France n'y a pas eu un article là-dessus.
6: Si si, ouais, il y a eu des résumés de. de sur... Est-ce que vous connaissez euh, les caisses de Gaston Non, ah, pas du tout. Oui. Euh, nous, on organise une course de caisses à savon euh, sur Colombelle tous les ans. Euh, Est-ce que vous connaissez
0: Du tout.
4: Bon, bah, apparemment, il euh, faut voir qu'on n'est pas très, très connu encore. On va remédier à tout ça euh, cette année, j'espère. Et euh, pour, euh, pour conclure ces petits micro-trottoirs, on a on, pour le fun, on a été demandé euh, à quelqu'un s'il préférait euh, une vraie voiture ou, ou une caisse à savon.
6: Euh, juste petite question comme ça. Est-ce que vous préférez voir une vraie voiture ou une caisse à savon Peut-être une caisse à savon. <rire> pour le côté ludique
0: Pour le côté ludique, oui.
6: Bon alors peut-être une caisse à savon mais, mais on est vraiment sûr de rien. Mais euh, on est sûr que, enfin, ce qu'on est sûr c'est que le monsieur va venir euh, nous voir à notre événement l'année prochaine. Et euh, pour finir ce micro-trottoir, euh, on voulait juste vous faire euh, écouter un, un joli et doux bruit pour vous mettre euh, en appétit
8: c'était
6: mmh, voilà, pour vous mmh. faire partager notre petit, notre petit kiff de, de ce micro-trottoir et on espère qu'on a cette petite saucisse qui crépite à donner faim aux auditeurs ah ouais, c'est l'air de manger euh... ah ouais, j'ai faim aussi <rire> donc voilà on se retrouve le mois prochain sur le, sur le même format pour, pour ce petit micro-trottoir
2: ok bah merci les gars en tout cas c'était cool on s'est vraiment sentis en immersion au sein de la foire de Caen donc euh, là on va passer un petit peu à la présentation des caisses de Gaston donc on va expliquer un petit peu en quoi ça consiste cet événement alors, euh, donc je vais démarrer, et puis après, on va voir Jeanne qui va nous parler un petit peu du côté participant, Alexandre de l'explication sur le village, Valentin, une petite partie bricolage, et Charlie sur le côté artistique. Alors, pour résumer, en fait, euh, les caisses de Gaston ont été créées en 2015, fin 2015. Donc, suite à une conversation en fin de soirée, euh, l'idée, voilà, c'était de participer à une course de caisses à savon. Problème, euh, il n'existait qu'une grosse course de caisses à savon, c'était caisse à savon Red Bull on a lancé un dossier de candidature avec Valentin, on n'a pas été accepté. Donc très vexé, on s'est dit, bon, bah, on va organiser autre, euh, notre course de caisse à savon. Quoi. Et, euh, et donc à l'époque, on était sur Rennes, et donc euh, là, on a, on, a, on a commencé à se rapprocher de maisons d'association. Et là, c'est là que le projet est né, donc on était 6 ou 7 au départ. Et puis après, au courant de l'année, on est vite arrivé à une petite vingtaine. Et l'événement a été créé donc, en 2016, euh, juin 2016, euh, à Rennes. Et donc la première année, c'était euh, très laborieux. Nous étions euh, 12 équipes dont euh, la, moitié qui que... la moitié des participants, c'était que des bénévoles. Voilà, un petit public, il y avait une centaine de personnes. Donc, euh... donc voilà, c'était les prémices de quelque chose. Euh... Oui, tu veux, tu veux intervenir. Euh, oui, tu... c'est parce
6: que tout à l'heure, tu as dit que ça a été créé en fin de soirée. Il y a une autre marque Canex, c'est 415, qui a été créée en fait en fin de soirée, enfin à 4h15. Donc, euh, on nous souhaite quand même le, la même réussite Si on peut avoir la même réussite, ah, ça serait ouais. pas mal. En tout cas, j'ai l'impression qu'on
2: est bien parti, mine de rien. Euh, dynamique. Avec, voilà, avec les années, on voit qu'on a, on a quand même du progrès. Alors, euh, donc, les missions de l'Asso, c'est quoi Elles sont, euh, comme l'a dit euh, tout à l'heure euh, Charlie, donc, euh, environnementales, sociales et solidaires. Donc C'est vrai qu'une caisse à savon, c'est quoi C'est un véhicule euh, donc, avec euh, une roue, un moteur, des freins qu'il faut fabriquer soi-même et donc oui. euh, ça nécessite... Il euh... n'y a pas de savon en fait. Et, mmh. et il n'y a pas de savon au final. Non mais
3: il y a de l'huile de coude, tu vois. Est-ce est Est que vous
2: vous souvenez pourquoi on appelle ça une caisse à savon d'ailleurs je... Moi oui. je ne l'ai pas. Vous ne l'avez oui, oui. pas
4: Non, non, non. Ça, ça, non. non. Et ça pourtant vient... on en a parlé les gars. Ça vient d'un industriel
3: euh, américain qui a mis ça en place et qui a commercialisé ses euh, caisses de savon avec un, un petit modèle à l'intérieur dessiné euh, dans la boîte normalement.
2: Exactement, c'est ça. C'était un vendeur de savon américain qui avait laissé un plan de caisse à savon à l'intérieur.
3: Je crois que c'est en 1931 si je me Exactement, ah, ah, le ça.
6: premier de la classe, quoi. C'est ça, bravo, Maxime. Ah bah. Mais ça va, tu auras un bon, bon l'a dernière, elle
3: est née d'avant. Ouais. Le, le, <rire> le
4: 27 juillet, c'était le 27 juillet.
3: Je sais plus ça. <rire>
2: Bon alors du coup je vais rebondir quand même sur ce que vous avez dit, donc une caisse à savon on a un plan donc il faut le construire, donc c'est un travail d'équipe donc ça nécessite quand même de l'échange, souvent c'est de l'échange intergénérationnel, les jeunes se font aider par les plus âgés et euh, donc voilà pourquoi le volet social, le volet social aussi parce que c'est un événement et donc on peut avoir de la cohésion sociale, implanter une fête de village donc ça, ça génère pas mal d'interactions et le volet environnemental puisqu'on on pousse quand même les, les participants à construire avec des matériaux de récupération. Donc euh, la plupart des participants euh, vont, récupérer, vont récupérer des, des objets et euh, prennent ce réflexe de récup et de ne pas jeter tout de suite euh, ce, qui est, euh, ce qui pourrait aller à la poubelle. Quoi. Alors euh, justement, côté participant, Jeanne, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se déroule pour les participants
5: Eh bien, euh, donc euh, le jour de l'événement, voilà, tout le monde se présente aux alentours de 9h, environ 2 heures avant euh, le début de l'événement ouvert au public. Euh, ils viennent avec leur petite caisse à savon ils passent au contrôle technique voir déjà si tout va bien avec nos super bénévoles bricoleurs qui vérifient tout ça mmh. ensuite euh, euh, voilà petit café pour se mettre en jambe il y a euh, une première descente qui est une descente d'essai donc euh, on a contrôlé mais il faut voir après si ça descend si tout descend et si tout freine correctement, on passe à une deuxième descente. Et là, c'est la descente chrono qui va permettre de faire une liste voilà, des meilleurs chronos et qui permettra à la suite, à la troisième descente, de faire un battle où là, deux caisses seront lancées en même temps, ou du moins à 4-5 secondes d'écart pour éviter tout accident. Et ce sera du coup des, des battles entre les meilleurs chronos. Et la quatrième descente, ce sera le défilé qui permettra également euh, au public de revoir toutes les voitures qui ont pu descendre tout au long de la journée et voter pour la plus belle voiture euh, de la journée.
2: Alors justement, est-ce que tu as des, je sais pas, tu as quelques exemples de caisses à savon qui étaient présentes là cette année
5: Alors euh, oui, euh, faut que je me rafraîchisse la mémoire, <rire> mais alors j'en ai une qui m'a particulièrement marquée parce que les gens pensent pas toujours à faire euh, une euh, une caisse euh, multi euh, multi euh... Pilote. Généralement on retrouve des caisses avec une ou deux personnes à l'intérieur et là j'avais eu l'occasion de voir un bus où en fait c'était assez drôle ils rentraient tous à la queue leuleux et ils ont réussi à être cinq ou quatre les uns derrière les autres comme dans un bus donc ça j'avais trouvé ça top. Euh, on avait eu aussi, euh, je me souviens d'une calèche, euh, je me souviens d'un camping-car. Euh, enfin, vraiment, en fait, euh, il y a énormément, euh, énormément de thèmes et, et de caisses euh, différentes parce qu'en fait, chacun vient avec sa petite touche personnelle et c'est encore mieux quand les pilotes sont déguisés au thème de leur caisse.
2: Voilà, c'est très folklorique. Alors cette année, si je ne dis pas de bêtises, il y avait 33 équipes euh, qui ont participé. Alors justement, est-ce qu'en en, en une minute, comment, comment ça se passe pour l'inscription euh...
5: Alors, euh, c'est très simple... Euh Généralement, on lance les préinscriptions euh, dis-moi que tu ne dis pas de bêtises euh, fin d'année, c'est ça Ouais, c'est ça, tu ne dis voilà. pas de
2: bêtises, tu t'engages pas trop parce que la fin d'année non plus, ça va quoi. Voilà. <rire> on y est. Ça reste très vague.
5: Hein.
6: Très vague. Ouais, <rire> ça
5: me laisse 2-3 mois. Donc euh, voilà, on lance les préinscriptions avec le nombre de places disponibles et le nombre de places en liste d'attente. Euh, a... Normalement, on fait ça par papier. Cette année, ce serait bien qu'on fasse ça, euh, euh, comment dire, euh, sur Internet pour que ça aille plus vite. Le digital,
6: c'est l'avenir. Et ouais et bah c'est ouais tellement ouais. plus simple surtout <rire> donc euh,
5: <rire> voilà euh, avec une petite participation et euh, à la suite de ça euh, bah, on va envoyer le cahier des charges euh, deux trois photos et puis bah, si tout se passe bien c'est parti pour la course
2: Ok, bah on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard euh, dans une autre émission sur euh, justement le lancement peut-être qu'on fera le lancement des, des inscriptions euh, à l'antenne. Alors on a également le jour de l'événement un village, alors est-ce que tu peux
4: nous expliquer brièvement euh, Alexandre en quoi ça consiste ce village éco-citoyen Mais bien sûr, avec plaisir alors l'idée du village déjà c'est de, de faire venir certains partenaire de l'événement sur, sur la journée et puis aussi de, de présenter aux, aux visiteurs et aux participants euh, certains produits, certains procédés euh, pour, euh, bah pour minimiser son impact carbone notamment ou pour euh, limiter ses déchets. Euh, enfin voilà Tout ce qui peut toucher à, à des gestes éco-citoyens d'une manière générale et cette année, on avait imaginé aussi un, un petit jeu de piste pour dynamiser un petit peu ce village, pour faire venir les gens et aussi forcer, entre guillemets, inviter, on va plutôt dire, à, pour, aux gens euh, d'aller sur les stands. Ça a plutôt bien
6: fonctionné d'ailleurs.
4: Ouais, on a eu une petite centaine de participants au total sur la journée, donc c'était quand même plutôt positif. Il y en a qui ont gagné ou pas
6: Ouais, ouais. Ils ont tous y... réussi à le faire
4: euh, Quasiment tous, ouais. Après, il y avait un léger bug dans le jeu mais euh, qui a été corrigé euh, a ce <rire> <jeu>. <rire> <rire> je <rire> sais pas <rire> euh, qui a été corrigé très rapidement de toute manière ça a pas posé de gros problèmes mais ouais il y a eu il y a eu quand même quelques quelques participants quelques vainqueurs on a fait un petit tirage au sort à la fin sur le sur la scène donc non non c'était super ça a été bien reçu et puis euh, bah, on verra euh, l'année prochaine mais peut-être euh, remettre euh, quelque chose en place de ce genre là et, et voilà donc, développer
2: un petit peu tout ça exactement on est parti pour réitérer le, la chose alors on va parler un petit peu il y a quand même une notion de bricolage aussi au sein de l'ASSO grosse alors, notion, grosse
0: notion euh, Valentin est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui je vais, je vais faire vite euh, en, en gros euh, voilà l'idée euh, Thomas on a parlé tout à l'heure c'est euh, de récupérer et de, de se rendre compte qu'avec euh, tout ce qu'on peut jeter euh, autant le bois l'acier et plein d'autres matériaux euh, qu'on peut faire de la récupération et puis s'éclater pendant une journée euh, et puis ça peut donner aussi euh, une, beaucoup de partage donc euh, c'est donc vraiment super cool euh, justement en parlant de partage on a donné l'année dernière aussi des, des cours euh, euh, à l'atelier, donc on a un atelier à Colombel et on a donné des cours euh, à, euh, au foyer, euh, aux jeunes du centre socio-culturel Léo Lagrange, c'est ça j'allais <rire> le dire, et euh, on a construit deux caisses à savon avec eux, donc ça nous a permis de, de leur apprendre euh, plein de petites techniques et puis eux ont pu, pu s'éclater, ils ont ramené plein de choses, donc ils ont réussi à trouver dans le grenier de, de papier et mamie et, et voilà des choses qui traînaient pour construire deux belles caisses et ils ont couru l'année dernière. Donc, ça leur a appris aussi
2: à développer ce, ce réflexe de, de récup. Et euh, donc, nous aussi, on a fait du fait main euh, au niveau des
0: structures. Tu peux nous donner quelques exemples de structures qu'on a fabriquées Oui, tout à fait. Bah, par exemple, on a, on a construit. Euh des chiottes c'est hyper important <rire> <rire> carrément, carrément, non, carrément. et justement sais. tout le village, euh, toutes les structures du village euh, et aux alentours sont construites avec euh, que de la récupération euh, donc euh, voilà on, on arrive à avoir euh, quasiment tout un village qui se monte en un week-end euh, allant des toilettes justement ou, au, au passage piéton euh, à, des, à des structures euh, à des structures comme, euh, comme euh, par du exemple fléchage. Du fléchage, euh, des arches en bois et un petit peu, enfin euh, des palettes euh, pour faire des des tables euh, et accueillir tout le monde. Donc, euh, donc une scène
2: voilà. radiophonique aussi. Euh, accessoirement,
0: oui. Ouais, des casseroles
3: voilà. pour les cendriers. Ouais, ouais, ouais Plein de choses
0: comme voilà. ça, vraiment avec euh, que de la récup. Donc euh, donc non, non c'est super cool. Il y, a, il y a des belles images sur le site d'ailleurs, si vous voulez les voir.
3: Ok. Et
2: euh, alors du coup, il y a aussi un dernier volet, le volet artistique. Alors Charlie, est-ce que tu peux nous en, en, nous en parler
1: un petit peu? Absolument pas <rire> D'accord, bon, nous allons fait. passer à la suite de l'histoire Non mais comme je viens d'un peu découvrir cette, cette petite chronique et en plus le jour de l'événement j'ai pas beaucoup eu, la, eu le temps de voir toutes les, toutes les prestations artistiques qui étaient sur, sur le lieu, je sais juste qu'il y avait la présence de jongleurs, donc Tamerlite qu'on a vu toute la journée voilà, qui nous euh, suivent depuis euh, le début ouais, partenaire historique un, ouais, de l'événement et qui sont top parce ouais. qu'ils ont permis de, de boucher dès qu'il y, euh, qu y a un petit moment de, de blanc pendant, pendant les dessins, de s'amuser avec les enfants, de... D'occuper de donner un spectacle un petit peu différent que, que la course pendant toute la journée. Donc c'était vraiment top. Ils ont vraiment assuré les dernières. Mm. Ils ont de la chance. Il a fait beau en plus parce en on échasse est, on est toute la journée sous la pluie, c'est peut-être pas terrible pour eux. Chassent, mais... monocycle, ouais, ils, ils Donc, utilisent euh, tout. Là, ouais, ça s'est super bien passé avec eux. Donc c'était top. Euh, on a eu la présence de musiciens. Donc alors le nom des groupes, je ne me rappelle plus exactement, mais tu vas Alors il y avait hein.
2: Nostra et The Impossible Project qui, je suis sûr, nous écoutent aujourd'hui.
1: Eh bien, on <rire> leur fait un gros coucou. Moi, je n'ai pas eu le temps de voir le concert non plus. Mais Nostra, je les avais déjà vus sur Cannes et c'est top ce qu'ils font aussi. C'est super bien passé, ça permet de conclure la journée en fait. C'est le midi, il me semble que The Impossible Project a commencé à jouer, donc euh, pendant que les gens commencent à manger, qu'il y un peu moins de descente, ça permet de découvrir un bon groupe de musique, de passer un petit moment à se détendre. Et puis le soir, pour conclure la journée, on avait Nostra, donc euh, commence quand même vraiment à être connu sur camp, qui joue au Porto Bello, etc. Ils font quand même pas mal de dates et qui commencent euh, à, à être top, je crois qu'ils ont sorti un album il n'y a pas longtemps.
2: Oui, justement, ils sont en représentation, alors je ne sais plus où, mais vendredi... Euh donc euh, il faut, faut regarder sur leur page On à essayer de les retrouver sur les réseaux et
1: puis euh, de, de voir ce qu'ils font parce que c'est vraiment bien et le show painting que j'ai pas assisté non plus mais euh, tu peux peut-être m'aider là-dessus
2: ouais je peux en parler parce qu'en plus c'est mon colloque alors je le salue justement je suis ah, sûr qu'il nous écoute. donc euh, voilà Julien et l'équipe de Novaso euh, euh, ont peint sur une caisse à savon donc euh, dans ah, le lit oui, voilà ouais ouais c'est ouais, euh, euh, un partenaire qui est, normalement euh, va perdurer euh, puisqu'il y a des choses qu'on qu va en... Enclenché euh, courant décembre avec eux. Donc, euh, on expliquera ça à l'antenne. Jeanne, tu veux dire quelque chose
5: Oui, puis on avait surtout la chance d'admirer euh, une magnifique. Euh... Euh, comment dire, un tableau immense une fresque, une fresque. Une fresque ah oui, merci euh, de Dame Nature euh, sur notre site, donc euh, ça aussi ça, ça a donné un bon coup de boobs, <rire> de, boobs de boobs un bon coup de boobs, <rire> ouais, ouais,
6: ouais. Je le coup de boobs et du coup moi je vais juste livrer aux auditeurs un petit récap de ce qu'est les caisses de Gaston donc c'est une compétition, ça reste avant tout une compétition, une descente de caisses à savon pour animer ça, on a un jeu de piste des concerts et des arts de rue et un peu de bricolage tout au long de l'année voilà. Merci beaucoup pour cette synthèse, Ticho, et merci tout le monde d'avoir dessiné un peu les contours
2: de cet événement qui nous anime toute l'année. Alors on va rentrer juste après cette petite pause musicale plus en profondeur dans les méandres de l'assaut. Et euh, donc en question, les bénévoles de, de l'assaut autour de la table, sont, on va les questionner un peu sur leur mission. Mais avant ça, on va faire une petite pause musicale concoctée par Charlie. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé
1: bah, Charles Bradley, un classique, c'est magnifique, c'est tout. Découvrez ça et profitez
2: De retour sur le 92.7 sur la route des Gastons. Alors aujourd'hui, on fait connaissance avec nos auditeurs puisque cette première émission de la saison est consacrée à la découverte des caisses de Gaston et des Gastons. Alors les bénévoles qui travaillent dur pour la réalisation d'une course de caisses à savon qui, je le rappelle, se déroule le 7 juin 2020 à Colombelle. Et justement, on va continuer à en parler puisque qu'un événement qui rassemble 5000 personnes. Ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a beaucoup d'investissements personnels de la part des bénévoles. On peut parler d'engagement citoyen et c'est très louable de monter euh, des projets collectifs comme celui-ci, entre potes, où chacun a un rôle à jouer avec des compétences que les autres n'ont pas forcément. Donc justement, on va parler tout de suite. Les bénévoles autour de la table vont nous expliquer un petit peu quel est leur rôle au sein de l'assaut. Alors on va commencer par Jeanne. Toi, quelle est ta mission au sein de l'assaut
5: alors ma mission, euh, je m'occupe de tout ce qui est inscription et euh, euh, j'aide les futurs participants euh, dans la création de l'orchestre tout ça et euh, je fais aussi un peu de déco euh, pour l'événement et le site et puis euh, bah là la radio mais je fais tellement de bourdes que je crois que je vais bientôt partir. Donc euh, voilà.
2: Non, t'inquiète, on a beaucoup ouais, d'empathie, va tu vas garder ta place. On oui, est faut une, <rire> une file. Alors Charlie,
1: quelle est ta mission, toi, au sein de l'association Eh bien, je dirais principalement la radio. Et si j'ai bien suivi que ça se valide, je devrais aider Titchou pour les partenaires euh, cette année, puisque je les accueille la dernière à la radio. Donc là, peut-être que le fait de les chercher, les rencontrer, ça pourrait être utile. Et sinon, le jour de l'événement, bah, j'ai la mission principale. Je bloque des routes. Mec, <rire> <rire> mais les stops. C'est assez, <rire> assez exceptionnel.
3: Il en
2: faut, il en faut. Il, il faut des bien, personnes qui bloquent des routes. Sort <rire> de videur. <rire>
4: Et toi, Alex Alors, raconte-nous un peu ta mission. et eh ben, je m'occupe aussi un petit peu de la radio, hein, la preuve, la preuve ce soir et le jour de l'événement, euh, bah, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je m'occupe aussi du, du jeu de piste euh, qui, est mis, qui est donc mis en place sur le, sur le village et également le jour de l'événement, bah, voilà, je, je, je sers aussi de gros bras parce que vous le voyez pas, mais je suis très très costaud et euh, voilà. 200 je sens qu'il est effectivement. Je... Ça <rire> sert de pousser la foule. Voilà, regardez exactement. les photos sur Insta. Vous tout de suite. <rire> <rire> la chemise tu <rire> t'es très bien vendu en tout cas
6: et toi euh, Ticho, c'est quoi ta mission euh, moi mission principale euh, c'est de chercher de la thune mon gars <rire> c est c est de, non, de, de la moula. de chercher des partenaires communique. donc il y, y a les partenaires financiers mais il y a aussi euh, d'autres voilà, partenaires que ce soit pour la buvette ou pour euh, mission sociale ou environnementale à côté donc voilà mission principale c'est ça
2: Ok, je crois que c'est bien, bien résumé. Et donc, toi, Maxime Alors, alors... Euh,
3: moi, Maxime, qu'est-ce que je fais Bah Principalement, je vais être euh, chroniqueur participant à l'émission de radio. Après, euh, derrière ça, euh, je dirais que je suis un petit peu, euh, comme, comme disait Thomas juste avant, un peu l'homme à tout faire. C'est-à-dire que je touche un petit peu à tout. C'est... Euh... Je vais prendre cette... Et Maxime, pardon, c'est quoi C'est Jack of all trade et master of none. C'est-à-dire que euh, je touche un peu à tout, mais j'excelle nulle part, donc du coup, je vais aider un peu partout et, et voilà, avec la bonne humeur et la joie, je fais un peu la mascotte de temps en temps. Voilà.
2: <rire> <rire> Merci à tous d'avoir détaillé vos
6: missions. Qu'est-ce qu'il y a, Jeanne ouais.
5: ah, Et toi, Thomas, tu fais quoi
6: euh, Pas grand-chose, voilà, je prends juste le beau, micro le jour énorme. de la radio. <rire> Donc, sinon, pour les auditeurs, Thomas, c'est le président de l'association, donc c'est lui qui chapate tout ça, c'est lui qui chapate la radio, c'est lui qui chapate l'événement, c'est lui qui va chercher aussi certains partenaires, c'est lui qui est voilà, le gourou, qui, 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 qui chapate tout et... Bravo. Un merci. Peu... Merci. 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 Un peu notre pas maître d'orchestre. Vous voilà. pas prêt.
4: Merci Thomas Anthony.
2: Bah, merci à tous d'avoir <rire> détaillé vos missions et ma mission, du coup. Alors, je vous invite tous, chers auditeurs, à vous investir dans des associations. Ça fait bouger les lignes, ça rend la société meilleure, enfin, en tout cas dans la plupart des cas, et c'est vraiment hyper enrichissant. Alors j'en profite pour passer un petit message justement, l'événement prenant un petit peu d'ampleur, euh, on est à la recherche de bénévoles, sachant bricoler, sachant filmer, sachant prendre des photos, sachant gérer un site web, donc si vous souhaitez vous investir dans une asso, la porte est grande ouverte chez nous et euh, vous pouvez nous contacter directement via nos réseaux, nos réseaux sociaux ou notre site internet les caisses de Gaston.
4: Moi j'ai une petite idée pour les photos, je t'en parlerai peut-être après l'émission. On en parlera on peut faire après l'émission. Un, un, un petit calendrier
6: Mets-le à la bouche.
3: Un calendrier <rire> des Gaston, tu vois. Oh,
4: Allez aucun. les gars,
2: on continue, je reprends <rire> la main, on continue dans la joie et la bonne humeur avec les good news de Jeanne.
3: Quand je suis content, je vomis. <rire> et t'entends là et Écoute. Elles arrivent.
5: C'est les bonnes nouvelles. Et là, je suis hyper content. Hello les Gastons et les Gaston, donc comme vous l'aurez compris avec ce magnifique jingle que vous venez d'entendre, nous allons parler de bonnes nouvelles dans cette rubrique. Alors cette nouveauté vient d'un constat des plus simples, un ras-le-bol général des enfants vigneronnantes qui ne font que nous déprimer chaque jour. Alors haut les cœurs, on va essayer de se remonter le moral avec de belles choses dont on ne parle pas assez. Premièrement, l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et monoparentales. Ça y est, la France est montée dans le wagon de la PMA. Après plusieurs années de discussions et de débats autour de ce sujet encore tabou, la France a enfin décidé à prendre part à ce cheminement vers la vie. D'après les statistiques, ce sont plus de 2000 femmes en 2019 qui se seraient rendues chez nos voisins européens pour accéder à ce service. À présent, toutes ces femmes pourront donner tout leur amour en France et en toute légalité à faire à suivre. Deuxièmement, l'industrie du textile et son orientation vers l'écologie. Et oui, nos vêtements polluent plus que ce que l'on pourrait penser. Elle représente la deuxième industrie la plus polluante au monde, avec plus de 1,2 milliard de tonnes de CO2 rejetées dans l'air. Alors, c'est pas très beau, mais suite à la COP24 en janvier dernier, les grands pionniers de cette industrie, Zara, H&M, Gucci ou encore Yves Saint-Laurent, se lancent un grand pari. D'ici 2025, éliminer les chaudières à charbon en phase de production pour les remplacer par des sources d'énergie verte renouvelables. Aujourd'hui, nous voyons déjà d'autres marques proposer des collections à base de déchets et plastiques recyclés, de belles initiatives qui, on l'espère, porteront leurs fruits. Et pour terminer sur une touche de légèreté, c'est l'idée innovante de l'île de Noël en Australie qui a conçu des ponts et des tunnels pour empêcher les crabes de se faire écraser sur les routes pendant leur migration. Je vous laisse donc savourer ces images sur notre page Facebook. J'espère que ces petites vous nouvelles vous auront donné du baume au cœur et je laisse donc la parole à Thomas pour la suite.
2: Moi, je suis content. Oui, moi aussi, je suis heureux. Là, ça me donne le smile. Non, Merci, Jeanne, d'avoir insufflé cette vague positive. Oui, il y a de l'info qui nous dégoûte, mais il y a également de bonnes nouvelles qui montrent qu'on peut aussi avancer dans le bon sens. Et ça, c'est très motivant. Et en parlant de motivation, il en faut pour monter des projets. Justement, on va évoquer la notion de force collective avec notre ami Maxime.
3: Je t'écoute. Ah oui, c'est vrai, c'est à moi. <rire> Effectivement. Je <rire> n'étais pas prêt, je t'écoutais. J'étais super concentré sur ce que tu disais, c'était beau. Euh, du coup, donc moi, je vais parler de la force collective. Donc, je vais reprendre un petit peu, euh, un peu tous les thèmes qu'on a repris dans l'émission pour euh, donner ma vision un peu des choses. Et je vais commencer par le début de l'association. Donc on va parler du thème associatif, hein, de l'association en soi, qui a eu des débuts en 2015, un, un petit groupe qui est parti de Bonnes Idées, écologiques, sociales, solidaires, qui était lo localisé pardon, sur Rennes. Et euh, dans tout ça, on partait aussi, à la base de, des caisses de Gaston, sur un bel hommage au, au grand-père de, de Thomas. S'en s'est suivie une grande migration sur camp en 2017, donc euh, ouverture euh, à la radiophonie, euh, grossissement des rangs... On... On s'est ouvert à la communauté locale et à différents partenariats avec des associations. Et en trois, là actuellement, en plus en 2019, actuellement, on est sur la phase d'expansion depuis quelques années où vraiment on voit grossi... enfin, de nouvelles idées en parallèle arriver, du toujours mieux, des nouveaux locaux, des nouvelles personnes.
6: Et la force collective, c'est que, que si on n'était pas ensemble, on n'arriverait pas à faire ça, c'est ça
3: Exactement. Déjà, mais laisse-moi venir parce que moi, je fais ça en plusieurs, en plusieurs thèmes, tu vois. Après, je vais, je vais y venir moi. sur la force collective. <rire> donc, euh, on arrive quand même sur une nouvelle année. On, on grossit de plus en plus, donc c'est beau. Donc, on arrive à la partie nancière. Donc, faut se dire que toute l'année, quand même, c'est une course pour les gens qui ne nous voient pas qui ne sont pas bénévoles dans l'association, qui qu ont besoin de savoir quand même. Il faut savoir que ce n'est pas juste une course toute l'année, c'est la course toute l'année pour nous. C'est-à-dire qu'on travaille dur toute l'année, il y a une partie administrative, beaucoup de négociations, il faut gérer les participants, les motiver. Enfin, tout, tout, tout au long organisé, on a quand même l'émission de radio qui est, qui, est, qui est un peu le vecteur de nos idées, une manière de se réunir, de réunir un, un nouveau public, euh, des, partena des partenariats, on, on s'engage dans des missions euh, sociales euh, tout au long de l'année... Pour en arriver à cette course qui est l'apogée en fin d'année euh, derrière ça on a quand même un côté humain où on regroupe quand même plus de 90 bénévoles des partenariats, des associations c'est des ces groupes assez hétéroclites à la base où on se réunit sur des valeurs communes c'est à dire que les gens ont quand même leurs idées du monde leur travail, le, leur endroit et on réunit tout ça à un même endroit pour faire quelque chose de plus grand, plus, plus gros tu vois. et on, on, c est, c est, on est réunis sous des valeurs fortes et euh, les gens sont motivés c'est une sorte de grande famille moi, j'aime bien comparer les caisses de Gaston à une sorte de petite étoile naissante, si tu veux, quand ça a démarré. C'est-à-dire qu'on est... est parti avec un grand nuage qui s'est aggloméré les uns contre les autres. Les, les gens sont arrivés, paf, 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 on a commencé à brûler l'hydrogène pour faire de plus en plus des, des atomes plus gros, de, des plus grosses structures, pour, pour aller plus loin, pour, pour faire grossir les choses, pour les agrandir, tu vois. Parce que c'est un peu ça, les caisses de Gaston. C'est plein de petits atomes qui sont liés entre eux, qui forment une chimie complexe qui nous aident à, à vectoriser, c'est-à-dire à, à avancer vers la lumière, à vers le, fin, faire des choses qui sont plus belles, si tu veux. Et euh, Vraiment, il y a des maîtres mots, c'est la volonté, la bonne humeur, l'environnement, le partage, mais surtout les liens, la force de, de créer des liens, de toujours être ensemble, même si tu es en galère, il y en a toujours un pour t'aider. Et que tu sois dans l'association ou pas, de toute façon, on sera là pour t'aider. Donc On essaye d'aider tout le monde, et vraiment, est, euh, ce partage, c'est ce, cette réunion dans la lumière, voilà, d'essayer de de faire avancer les choses dans, vers quelque chose de bien, sans prétention, vraiment avec de la bienveillance. Un peu pour, pour moi, c'est un peu tout ça, Gaston. C'est des délires, des rires, des pleurs, mais surtout vraiment de la joie de vivre et l'envie de, de la donner à tout le monde dans le monde. <rire> voilà.
2: C'est trop beau, Maxime. J'aimerais et me...
3: et juste chier finir par un merci. Merci à tout le monde, à tous les bénévoles de cette association, parce que moi, je suis là depuis trois ans. Et euh, vous propagez beaucoup de bonheur être ensemble, ça, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. T'arrives, t'es pas forcément bien, tu fais un peu la gueule. Les gens sont. Tu te prends des claques de, de sourire, de joie dans la gueule toute la journée. Et il y a un moment, tu prends la première, tu fais Ouais, j'étais pas prêt, c'est un peu douloureux. Puis après, t'es content, t'es es, es heureux, mmh. tu sautes partout. Et chaque année, c'est ça. Donc, euh, on recommence chaque année, quoi.
2: Merci beaucoup Maxime, tu as très bien retranscrit ça avec tes mots, c'était euh, parfait et justement on par... tu as parlé de force collective on va, on va en parler puisque ce week-end a lieu à un moment attendu depuis 2017 l'année où a débuté les travaux d'un de... nouveau tiers-lieu dans l'agglomération et donc ça va être euh, officiellement inauguré là, le samedi 12 octobre donc c'est le WIP, c'est basé sur un lieu historique de l'agglomération la Grande Halle, donc c'est un vestige de l'ex-SMN Société Métallurgique de Normandie et nous sommes en direct au téléphone avec Ophélie Desrolles, coordinatrice du du projet Le WIP. Est-ce que tu nous entends, Ophélie
9: Oui, bonjour, bonsoir.
2: Comment vas-tu <rire> euh,
9: <rire> La tête dans le guidon pour préparer des belles portes grandes ouvertes le, le 12 octobre, samedi.
2: Oui, j'imagine l'échéance s'approche. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement qu'est-ce que le WIP et qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire
9: Alors, le WIP, c'est un tiers-lieu, comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois euh, un lieu de travail, un lieu de culture, un lieu de convivialité et d'échange avec un objectif de faciliter les liens, les rencontres improbables entre des artistes, des artisans, des travailleurs, des demandeurs d'emploi, des habitants, afin qu'on cherche tous à mieux vivre ensemble, à mieux travailler ensemble, à mieux interagir
8: ensemble.
2: Et justement, c'est des, des points communs qu'on a également avec les, les Gastons, donc, notamment la sensibilité à l'écologie, la cohésion sociale, l'envie de réaliser des projets collectifs. Est-ce que tu peux nous en parler et De quelle manière ces valeurs vont se concrétiser
9: Alors, c'est vrai que euh, le WIP, au-delà de gérer euh, la Grande-Alle, qui est donc euh, ce grand bâtiment de 3000 mètres carrés, s'est implanté sur le territoire de Colombelle avec la cité de chantier euh, pour préfigurer justement... Euh, les futurs usages de la grandale et développer des projets autour de l'écologie, de l'engagement citoyen et de la culture. Par exemple, on a développé toute une expérience de réemploi de matériaux de construction dans la dans le bâtiment. Euh, on a mis en place des projets d'inclusion auprès de personnes très éloignées de l'emploi pour leur permettre de bénéficier des activités, des actions qu'on mène avec euh, bah, des entrepreneurs, avec euh, le grand public, et puis on a ce qu'on appelle le chantier culturel, c'est-à-dire pendant tout le temps du chantier, donc pendant presque un an et demi, on a ouvert les portes du chantier pour que euh, des scolaires, euh, des habitants, des passants, les futurs utilisateurs de la Grande-Alle puissent s'approprier le lieu et que ça en devienne vraiment un, un objet commun, un projet commun, fédérateur, et que chacun se sente engagé dans euh, autour de ses valeurs de coopération et de bienveillante, je vous entendais dire ça tout à l'heure aussi, C'est vraiment, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Et puis ben, du fait que nos actes nous engagent et donc ben, venir travailler à la grandale, venir utiliser la grandale, venir faire partie de l'écosystème du oui, ben il y a des valeurs communes à, à partager autour euh, de l'écologie, en effet, de la bienveillance, de la coopération, de l'ouverture et de la mixité.
2: Donc je pense que c'est des choses qu'on va pouvoir justement retrouver donc euh, samedi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme de la journée et à quelle heure ça débute
9: Alors, ça commence en ouvrant les grandes portes à 14h. Donc, de 14h à 17h30, tout le monde est le bienvenu, les familles, les grands, les jeunes, les moins jeunes, pour découvrir tous les espaces de la Grande Halle, donc à la fois les espaces événementiels, mais aussi les espaces de bureaux, les ateliers. Et à chaque fois, on trouvera euh, des activités qui permettent de montrer ce qu'on peut faire dans cet endroit-là. Donc, euh, autant euh, des ateliers de bricolage que euh, des ateliers de fabrication euh, par soi-même de produits écologiques avec euh, récup la justement, que des démonstrations de tango. Ça va être... Euh, rythmé aussi par des animations, des festivités avec une fanfare, Jumbo System, avec euh, du cirque, Max et Maurice. Et puis, à partir de 17h30, on va avoir un certain nombre euh, de, d'activités euh, artistiques, toujours ouvertes au grand public. Donc, il va y avoir aussi euh, un plateau radio, il va y avoir euh, le ballon vert qui va faire une performance autour euh, de ce qu'était le territoire et de ce que va devenir le territoire de l'ancienne SMN. D'accord. Et euh, les bars sont ouverts, bio, local, en termes de production.
2: Ça, ça va faire et venir euh, des Gastons, à... ça.
9: Voilà. <rire> <rire> et euh, à partir de 21h, on a un concert avec Pad and Cheese et ensuite euh, deux DJ qui vont euh, prendre la suite, à savoir Black Samurai et 5 OK. Et ben
2: bah, ça, Donc, il promet y en a pour tout le monde
9: weekend. de 14h à 1h du matin.
2: Très bien. Et eh ben on se donne rendez-vous euh, samedi alors.
9: Et venez en bus et en vélo.
2: Nous viendrons en vélo, promis. <rire> Merci beaucoup Ophélie. À bientôt. À bientôt. À samedi. Alors justement, c'est l'occasion de, de continuer un petit peu sur ce sujet-là, puisque nous aurons un, un petit atelier, un petit stand euh, ce week-end euh, au WIP. Et donc, on, a, on accueille là, euh, Héloïse et Anthony qui viennent de, de nous rejoindre sur le plateau pour nous parler de, justement un petit peu de l'action qu'on va mener samedi. Alors euh, Maxime, je te laisse interroger nos deux compères.
3: Alors bonjour Héloïse, bonjour Anthony. Bonjour. Alors, vous êtes bénévole de l'association, ce qui paraît. Oui, c'est euh, exact. Euh, Qu'est-ce que vous faites, du coup, dans cette association
7: Alors, dans l'association, nous sommes bénévoles, euh, plus particulièrement sur le village, durant l'événement, où on tient tous les deux un stand. Euh, mon stand euh, se base particulièrement sur euh, les produits euh, cosmétiques et produits d'entretien qu'on qu peut faire nous-mêmes. Et Anthony, tu
0: peux Et euh, moi, je tiens un stand donc, sur les déchets, le tri des déchets. Euh, ça fait deux ans du coup, et puis je m'occupe un petit peu aussi de l'organisation du village.
3: D'accord, donc vous, faites, vous avez chacun votre stand, chacun vos idées euh, à amener. C'est une très bonne chose. Et du coup, ce week-end, vous, allez, euh, du coup, au, euh, vous whip. allez avec le WIP, je chercher euh, le terme, pour, euh, pour faire un atelier de fabrication de produits d'entretien maison. Est-ce que vous pouvez nous en parler
7: euh, oui bien sûr, alors euh, le WIP euh, effectivement on vu enfin euh, euh, l'association a vu notre enfin mon stand particulièrement sur, euh, sur l'événement et s'en est intéressé et nous a demandé, effectivement, de, de participer à, à l'inauguration de samedi. Euh, donc, euh, durant ce, ce temps-là, entre 14h et 17h30, on va pouvoir euh, réaliser des ateliers avec ceux qui veulent, euh, de façon gratuite. Donc, euh, les personnes, les participants pourront venir, et ensemble, euh, euh, fabriquer quelques recettes euh, pour, euh, spécifiquement, le, les produits d'entretien.
3: D'accord, c'est plutôt sympa. Au final, on... J'ai l'impression qu'on en fait, de faire un stand pour deux, quoi. C'est un petit peu... Euh, toi, tu t'occupes un petit peu des recettes, toi, tu t'occupes un petit peu de tout ce qui est déchets, tout ça. C'est complémentaire. Ouais, C'est ça. Hop. Exactement.
5: Non, puis au moins, nous, euh, en tant que bénévoles, le jour J, on n'avait pas pu profiter de votre stand et du coup, ça va
7: être une nouvelle occasion au WIP de découvrir leur nouveau logo <rire> Et vous <rire> Oui, bien sûr, et en plus, ça vous permettra de participer davantage, parce qu'effectivement, sur l'événement sur des caisses de Gaston, on est davantage en présentation de ce qui est possible de faire. Et là, au WIP, on, on demande aux, aux personnes de, la, fin, de participer et de faire eux-mêmes leurs leur produits.
3: D'accord, c'est une bonne chose, mais euh, du coup, tu ramènes un petit peu tous tes trucs toi-même ou Comment ça se passe
7: Alors ça, ça va, ça va très bien se passer <rire> Il n'y a, a, a pas de souci, euh, tout est prévu sur place, on amène euh, tous les produits et, et euh, les, les personnes qui viennent sont juste là pour participer et repartir avec leurs produits. Ah, tu repars avec ton mix quand même. Bien ça sûr. Sûr.
6: <rire> ça veut dire que par exemple, moi si je viens samedi au Whip, euh, est-ce que je peux aller à ton stand et te demander tiens, j'aimerais bien faire un savon, on va faire un savon euh, ou j'aimerais bien faire un produit vaisselle, on va faire un produit vaisselle, c'est comme ça ou c'est plus euh, vous qui dites ce qu'on qu peut faire
7: et eh bien c'est pas si facile de, de faire ce qu'on veut parce que ça demande de, du matériel quand même. Il faut avoir tous les ingrédients. Les ingrédients, c'est ça. Et donc on a déjà fait notre petite liste en fait des produits euh, les plus essentiels, on va dire. Donc ça va du produit vaisselle à la lessive, euh, produit à vitre même, nettoyant toute surface, euh, des produits comme ça.
6: Ok, donc au lieu d'aller chez Leclerc ou Super U samedi, euh, aller acheter justement <rire> ces produits là, on va venir les faire. Et
3: Exactement. Du, du coup, vous faites enfin sans rentrer dans les détails, vous faites une petite formation scientifique à côté, enfin euh, aux participants, pour rentrer un peu dans le détail ou pas du tout enfin au niveau vulgarisation, c'est-à-dire que tu vas parler un petit peu de ce que tu mets au niveau chimie de enfin où ça va être vraiment très général, voilà, on, comme tu dis le, on prend le pic vaisselle ça va enfin ça va faire à peu près ça enfin avec ça, ça va faire telle réaction du coup, ça va être cool, tu vois.
7: Bah en fait, c'est eux-mêmes, les participants, qui vont voir le résultat derrière. Donc, c'est eux-mêmes qui, euh, qui vont euh, introduire les ingrédients au fur et à mesure. Donc, euh, donc euh, ils, le, ils le verront par eux-mêmes. Oh, c'est cool. Je, je pense que je vais venir, voilà. peut-être. <rire> en tout cas, merci
3: ouais. à vous et tout. J'ai euh, laissé la parole merci. à Thomas qui voulait dire quelque chose. Euh,
2: non, moi, je suis, en tout cas, je suis ravi de <rire> parce que je serai là aussi. Et on sera plusieurs bénévoles à être présents. Donc, euh, on vous invite tous. Est-ce qu'on a assez de matériel pour faire cet atelier On peut lancer un appel maintenant
7: euh, euh, oui, euh, alors matériel, euh, bah, peut-être... Euh... J'ai pas réfléchi, Thomas. Je <rire> <rire> suis désolé. <rire> euh...
2: alors, on cherche parce qu'on cherche des chaussettes, on cherche oui, des collants effilés, je... on cherche des contenants. Donc si éventuellement, les bénévoles, en tout cas, qui nous écoutent peuvent nous, nous ramener ça oui. à l'atelier, par exemple, ça serait oui. génial.
7: Bouteilles en plastique, euh, chaussettes, euh, collants, ça, ce serait vraiment super. Ce serait
2: déjà Très... un grand pas.
3: J'ai ouais. pas beaucoup de collants, mais j'ai fait un effort. <rire>
2: en tout cas merci beaucoup à vous deux encore une fois pour votre investissement et pour les, les projets que vous mettez en place pour donner la possibilité à chaque citoyen de faire sa part d'agir à son échelle donc merci mille fois merci 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 je suis désolé Etienne on va pas avoir le temps de passer à ta chronique parce qu'on a je été euh, un peu long dégoûté. mais oui. je suis avec sûr avec un nom que... pareil tu lui laisses pas sa chronique ouais c'est horrible je suis désolé <rire> mon pauvre mais, euh, mais bon t'inquiète la prochaine fois je te jure qu'on arrivera je vous
6: la ferai on ah, derrière
2: dans les clous. voilà exactement alors du coup j'en je, profite pour donner la, la parole à Charlie, je sais pas, j'imagine que tu as fait tes, tes petits comptes au niveau des sondages, comment ça se passe là
1: J'ai fait mes petits comptes, et vu que nos auditeurs sont taquins, vous savez tous... C'est <rire> 50-50 Non. Non C'est le mois sans voiture. Honnêtement,
3: le mois sans voiture, ça se passe très bien si tu travailles pas trop loin de camp. Je si en fait. travaille pas. <rire> non, arrête, <rire> arrête, arrête. Il y a Vraiment. pas un
0: mec qui a perdu son permis par
1: hasard euh... J'avoue que ça serait pas mal, ça serait pas mal. Alors Après, co comment choisir justement le bénévole qui euh, sera euh, soumis bah, à ce défi bah, j'avais une idée que je trouvais plutôt pas mal, je me disais que c'était le chroniqueur qui allait réaliser le premier défi, c'était le chroniqueur qui allait se marier le plus tôt en fait. <rire> <rire> Et comme notre petit teacher nous a annoncé qu'il allait se marier l'année prochaine, qu'il a demandé mmh. sa petite demoiselle en épouse et qu'elle a accepté. Elle a dit oui. Et bien je crois que ce vilain moi est pour toi.
6: Ce vilain... ok. Bah, J'ai juste une question, c'est que je, je fais comment pour repartir d'ici bah,
1: Je t'emmène bah, tu prends bah, le train je comme moi tu m'emmènes la <rire> caisse dans quoi Je t'emmène la... tout le mois, il n'y a pas <rire> de problème, je suis trop copilote, mais tu n'utiliseras pas ta voiture.
6: Ok, ça me va, je, je prends. Bon, <rire> franchement,
2: franchement, Etienne, tu comptes le nombre de jours où tu n'utilises pas ta voiture et tu essayes de faire
6: mieux que la dernière fois où t'as craqué au bout de 35 minutes de défi Bah, là, je vais craquer au bout de 10 secondes. Hein. Non. <rire> non, non, je, je fais T'as encore en... la fin de la et journée et après possible. tu t'organises. Ouais, ouais. Non, mais possible.
5: sinon, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ton nombre de kilométrages maintenant Allez. et tu nous le donnes à la prochaine émission. On fait le comparatif. Non, enfin,
3: un, voilà. un pédibus. Parfait. C'est bien les pédibus.
2: Ok, bon, <rire> bah, je crois qu'on a mis les, les règles en place, Titcho. On se donne rendez-vous dans un mois pour, euh, pour voir si tu as réussi ce défi. Alors, je, je vais laisser la parole à Guillaume, parce que c'est quand même grâce à Guillaume que nous pouvons aujourd'hui être sur l'antenne de Radio Phoenix. Donc, euh, merci Guillaume. Et qu'est-ce qui a fait merci que tu,
10: tu as accepté qu'on qu puisse faire notre émission euh, chez vous Mais En fait, j'ai cru que vous étiez vraiment écolo. Et quand je vous ai vu tous arriver en voiture, j'ai été assez convaincu euh, <rire> par, ouais, bah. par le fait de vous accepter sur la radio. Finalement, je m'en me, suis moins voulu d'être en voiture parce qu'aucun n'est en vélo donc voilà ça m'a rassuré beaucoup sur le fait de vous choisir et de vous accueillir sur Phoenix cette année.
3: Oh la honte, on est plus des bobos nuages en fait. Que des voilà c'est ça, ouais. nous on essaye,
2: on essaye de le devenir alors c'est vrai que c'est compliqué euh, mais il faut qu'on mette en place justement du covoiturage entre nous.
10: Mais en tout cas on est ravis nous de vous accueillir cette année, euh, Tout. alors c'est quoi c'est tous les deuxièmes mardis du mois si je dis pas de bêtises. Exactement c'est ça. On sera ouais. ravis de vous accueillir chaque, chaque année sur Radio Phoenix et puis en podcast euh, dès demain. Oui, merci. ah, génial, j'étais
2: euh, pas au courant. Du coup, à quelle heure le podcast demain Waouh, waouh, Selon l'heure où je me réveille. <rire> ok, bah on remettra le lien sur, euh, sur notre page Facebook à ce moment-là. Mais euh, en tout cas, au nom de toute l'équipe, hein, franchement, un hein, grand merci. Ça fait énormément plaisir de pouvoir s'exprimer, d'avoir une antenne pour parler. Euh... Je sais pas, les gars, vous, quelle était votre action quand on vous a dit euh, Radio Phoenix c'est une, une moi, grande chance. Moi j'ai
6: kiffé moi, j'ai sauté au plafond mais d'ailleurs je suis toujours au plafond.
2: Ouais. <rire> oui, il a la tête dans le plafond c'est pour ça, on n'entend pas très bien dans le micro. De, du coup, qu'est-ce que tu attends de nous, Guillaume, euh, sur cette année, sur cette
10: saison bah Là, je crois que vous étiez au max, donc plus grand-chose maintenant. Il ne <rire> <rire> pouvez pas faire mieux. On a eu des, des coups de boobs. Euh, enfin, bref, il y a eu pas mal de choses dans l'émission. Donc écoutez, continuez, amusez-vous bien, de, surtout s'il y a le plus de participants possible pour l'événement du mois de juin. Ce sera une saison réussie pour vous. Donc voilà, on va essayer de vous aider à faire au mieux, vivre l'association. On est deux assauts. D'ailleurs, si vous voulez être bénévole sur Radio Phoenix, en plus, je, je profite aussi de l'émission pour, pour inviter les, les auditeurs qui souhaitent rejoindre Radio Phoenix à se rapprocher aussi nous je profite de la pub comme vous le faites. Ah bah, il faut non, au, hein,
2: y a pas de oui, oui, moi je, je recommande parce que c'est très chaleureux comme endroit et on sent qu'il y a de l'énergie. Euh, très, très, en... <rire> très très chaud même aujourd'hui. Très chaud, ouais.
10: <rire>
2: bon, bah on va se quitter là-dessus, hein. franchement, on se quitte sur la chaleur, sur des, des sourires. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi notre émission. C'était pour nous un grand honneur de passer sur cette antenne. On se retrouve euh, donc, mardi 12 novembre donc pour la prochaine émission. En attendant, vous pouvez nous... Nous suivent sur Insta, sur Facebook, sur Twitter, donc les caisses de Gaston. Et on se quitte avec un son que personnellement je kiffe de ouf. C'est un son hip-hop un peu latino. Ça bouge dans tous les sens, on s'écoute P.L. -E Queso. Queso. Vamos a beber una cerveza.